0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Študenti na zajtra chystajú klimatický štrajk. Nepôjdu do školy, aby upozornili na klimatické zmeny, a to aj za cenu neospravedlnených hodín. Viac povie jedna z organizátoriek Emma Zajačková.
1: Určite s tým počítame, ale stále je naša budúcnosť viac ako neospravedlnené hodiny.
0: Stanovisku pre náš podcast ich podporila aj zvolená prezidentka Zuzana Čaputová.
1: Všetci sa musíme zodpovedne postaviť k tejto výzve
2: a systematicky ju riešiť.
0: Ministerka školstva Martina Lubiová chce zrušiť povinnú angličtinu.
2: Veľmi klesol rozsah výuky ostatných cudzích jazykov a najmä veľmi sa zhoršili výsledky maturantov napríklad v nemeckom jazyku.
0: Na reakcie sme sa pýtali odborníčky na školstvo Beaty Brestenskej a budete počuť aj poslancov Miroslava Beblavého zo spolu, Zuzanu Zimenovu z SAS.
3: Týmto krokom by sme opäť komplikovali život.
0: A Martina Poliačika z Progresívneho Slovenska. Ja by som povinnú angličtinu nechal ako nutný základ. Počúvate podcast Actuality na hlas, ktorý môžete zadarmo odoberať napríklad cez Spotify a podcastové aplikácie. Moje meno je Peter Hanák. V piatok mnohí študenti nepôjdu do školy, ale na protest za klimatickú spravodlivosť. Ide o medzinárodné hnutie, ktoré odštartovala 16-ročná švedská stredoškoláčka Greta Thunberg. Tá odmietla ísť do školy s argumentom, že vzdelanie ako príprava na budúcnosť nemá zmysel, ak je budúcnosť ohrozená klimatickými zmenami. A tiež, že vlády nepočúvajú vzdelaných ľudí, ktorí na tieto zmeny upozorňujú. Greta Thunberg už rečnila aj v Európskom parlamente.
4: And I want you to panic. Chcem, aby ste panikárili. Chcem, aby ste sa správali, ako keby vám horel dom. Veľa politikov mi povedalo, že panika nevedie k ničomu dobrému. Súhlasím. Panikáriť, až kým nemusíte, je hrozný nápad. Ale keď vám horí dom a chcete zabrániť tomu, aby úplne vyhorel, to si vyžaduje nejakú úroveň paniky. Naša civilizácia je taká krehká, že je skoro ako hrad postavený na piesku. Pasáda je krásna, ale jej základy majú ďaleko od pevných. V roku 2030 teda 10 rokov, 259 dní a 10 hodín od teraz budeme v bode, keď už bude naštartovaná nezvrátiteľná zmena, ktorá pravdepodobne povedie ku koncu našej civilizácie, ako ju poznáme. Toto sa stane, ak dovtedy nepresadíme trvalé a doteraz nevydané zmeny vo všetkých oblastiach spoločnosti. Vrátanie zníženia emisí aspoň o 50%.
0: To bola časť prejavu 16-ročnej Greti Thunberg v Európskom parlamente. Ako budú vyzerať slovenské protesty a čo chcú dosiahnuť protestujúci študenti, pýtal som sa jednej z organizátorov zajtrajšieho štrajku, Emy Zajačkovej.
1: Tento piatok chystáme druhý slovenský štrajk. Nebude to celosvetový organizovaný štrajk, ako bol prvý štrajk 15.3. Na Slovensku tento štrajk sa bude konať v Bratislave, v Košiciach, v Michalovciach a vo Zvolene. Čo sa týka samotnej Bratislavy, náš štrajk Fridays for Future bude súčasťou akčného dňa. Akčný dňa bude pozostávať teda z tohto doobedného, študentského a žiackého štrajku ktorý bude spojený s pochodom. Pochod e, skončí na Šafárikovom námestí pred Univerzitou Komenského, kde je taký pomyselný kolik preberie Univerzita Komenského, na ktorej, a teda vysokoškoláci, na ktorej sa Uh, bude, budú organizovať rôzne diskusné pléna, bude tam bude sa tam premietať uh, filmy o klimatickej kríze, následne sa kolik uh, predá um, organizácii Critical Mass, ktorá bude organizovať svoju cyklojazdu po Bratislave a celý tento akčný deň sa ukončí um, podvečerným zhromaždením na námestí SMP pre tých, ktorí nemohli prísť do obeda.
0: Takže celý deň vlastne v piatok od rána začne protest, tak som tomu správne rozmeľa. Čo znamená, že štrajk školákov, stredoškolákov, že nepôjdu do školy?
1: Áno, presne tak. Znamená to, že stredoškoláci nepôjdu do školy, pretože si uvedomujú, že nemá význam, aby sedeli v školských hlaviciach a pripravovala sa na svoju vlastnú budúcnosť, keďže nemajú istotu, že tá budúcnosť vôbec bude. Tento štrajk je vlastne spojený s švedskou aktivistkou klimatickou Gretou Thunberg, ktorá sa minulý rok na konci augusta Presne preto to rozhodla a na jej vzniklo celosvetové hnutie Fridays for Future.
0: Keď nepôjdu do školy, budú to mať ako neospravedlné hodiny?
1: Áno, budú to mať ako neospravedlené hodiny.
0: Idete do toho s tým, že, že počítate s tým, že budete mať neospravedlenú hodinu?
1: Určite s tým počítame, ale stále je naša budúcnosť viac ako neospravedlené hodiny.
0: Čo chcete dosiahnuť? Aké sú va- vaše požiadavky?
1: V prvom rade uh, chceme dosiahnuť to, aby sa táto klimatická kríza brala reálne ako kríza, aby si to vládni predstavitelia a mocní uvedomili, aby mala spoločnosť dostatok informácií pre pochopenie tejto klimatickej krízy a potom čo konkrétnejších požiadaviek tak žiadame o okamžité sa zaviazanie a postupné ukončenie emisí do roku 2030, o tranzíciu k obnoviteľným zdrojom, čo sa týka dopravného alebo energetického priemyslu a to do roku 2050 v rámci klimatickej spravodlivosti. Potom žiadame o zastavenie uholného priemyslu, zastavenie e, ťažby uhlia na hornej nitre. A ak vlastne k tejto tranzícii dojde, žiadame o zabezpečenie akýchsi rekvalifikačných kurzov, kurzov pre, o, a finančnú kompenzáciu pre o, pracovníkov týchto dotknutých priemyselných odvetví. Ďalej žiadame ukončenie ťažby dreva v chránených oblastiach a žiadame dotknuté oblasti vyhlasť za, ako za bezasahové. Potom žiadame o ohľadúplný prístup k polnohospodárstvu a živočišnej výrobe.
0: To je pomerne veľa požiadaviek. Od koho ich žiadate splniť a dokedy?
1: Požiadavky vlastne žiadame splniť od tých, ktorí majú moc, a teda vládni predstavitelia alebo uh, veľké korporáty.
0: Ak teda žiadate tieto veci od vlády, máte cieľ, ktorý sa dá splniť v tomto volebnom období do budúcich volieb, ktoré sú o rok, ktoré môžete povedať od tejto vlády, že chcete, aby bol splnený?
1: Myslím si, že naše požiadavky... Uh, sú vzdialenejšie a preto, ako som už spomínala, žiadame o zastavenie emisí do, a to do roku 2030, alebo žiadame ukončenie ťažby uhlia, kde je tiež teda, termín rok 2030.
0: Chcete to adresovať aj napríklad opozícii alebo nejakej budúcej vláde? Chcete od niekoho, aby sa prihlásil k vašim požiadavkám?
1: Chceme to adresovať v na všetkých, lebo si myslíme, že tento, tento problém stýka absolútne všetkých.
0: Ale asi každý môže rozhodnúť o tom, že znižíme emisie alebo zatvoríme bane. nie?
1: Samozrejme, každý musí prispieť tým, čo dokáže zmeniť. Čiže tam by sme sa potom mohli dostávať aj do tej otázky, že, že ak, ak, akú moc majú študenti a žiaci? Máme takú moc, že máme v podstate slobodu slova, môžeme organizovať štrajky, či tak vieme pomôcť mi. Každý teda predstaviteľ alebo mocný má inú, inú moc a tu žiadame, aby využil.
0: Bude toto posledný protest?
1: Tento protest nebude určite posledný. Ďalší protest, čo chystáme, bude ďalší celosvetový protest za to 24.5. deň pred eurovoľbami a vlastne budeme protestovať dovtedy, dokedy nezačnú mocne konať a nezačne sa klimatická kríza riešiť.
0: Prečo deň pred eurovoľbami?
1: Vlastne, ako som spomenula, tento, tento štrajk celosvetový bol zvolený pred eurovoľbami s tým úmyslom, aby kandidáti boli donútení vlastne túto tému riešiť.
0: Je vaše hnutie spojené s niekým, kto napríklad niekam kandiduje? Či už v eurovoľbách, alebo s nejakým iným politickým hnutím?
1: Nie naše hnutie v tomto zmysle a politické.
0: Keď ste hovorili, že ten štrajk nebude posledný, ako často to plánujete robiť?
1: Momentálne udržiavame štrajky na Slovensku raz za mesiac, ale nakoľko sa snažíme vytvoriť celoslovenskú kampaň, tak uh, máme uh, aj víziu organizovať rastý týždene Štrek niekde na Slovensku. Dokedy? A ako som už spomenula, uh, dovtedy, dokedy uh, sa nezačnú naše požiadavky riešiť.
0: Kto musí spraviť čo, aby ste mali pocit, že tie požiadavky sú naplnené?
1: Budeme protestovať dovtedy, dokedy naše požiadavky nebudú splnené. To znamená, že keď sa vláda zavieže k tomu, že bude zrušená ťažba uhlia, a budeme mať splnenú jednu požiadavku, keď sa zavieže k ukončeniu ťažby dreva, budeme mať ďalšiu požiadavku splnenú a to isté platí napríklad z rokom 2030 a zaviazaniu sa k ukončeniu produkcie emisí.
0: Takže aj keď tie požiadavky sú napríklad do roku 2030, tak zaviazať sa, že do dovtedy to, to ukončíme, môže vláda aj teraz?
1: Áno, vláda sa môže k tomu aj teraz zaviazať.
0: Protesty študentov podporila aj zvolená prezidentka Zuzana Čaputová.
2: Podporujem iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa rozhodli piatkovou akciou poukázať na problém klimatických zmien. Všetci sa musíme zodpovedne postaviť k tejto výzve a
5: systematicky ju riešiť.
0: Ministerka školstva za SNS Martina Lubiová navrhuje zrušiť povinnosť učiť angličtinu ako prvý cudz jazyk. Školáci by si tak mohli vybrať napríklad nemčinu, španielčinu, francúzštinu či ruštinu, podľa toho, akých učiteľov má škola. S Martinou Lubiovou sa rozprávala Denisa Hopková.
5: Rozprávala som sa s viacerými odborníkmi a oni teda hovoria, že keď deti nebudú mať angličtinu ako prvý cudzí jazyk, môže to byť veľký problém, pretože potom nám idú zo škôl deti, ktoré neovládajú angličtinu a to je globálny jazyk a mal by ho ovládať teda každý občan a teda každé dieťa, hlavne keď vyjde z tej školy. Samozrejme, angličtina je globálnym jazykom, ale sú aj iné
2: jazyky, ktoré sú takisto považované za globálne jazyky, napríklad organizácie, teda Spojené, pardon, organizácie Spojených národov ako sú nemčina, Francúština, čínština, španielčina, arabčina a tak ďalej, to znamená, že angličtina má veľmi dominantné postavenie, ale nesmeme jednoducho dopustiť, aby sme neovládali žiadne iné jazyky, pretože slovensko ako malá otvorená ekonomika sa musí vedieť integrovať aj v európskom priestore a máme okolo nás krajiny, ktoré majú veľký záujem o ekonomickú, sociálnu, kultúrnu spoluprácu a zistili sme, že potom, ako sa zaviedla naozaj tá povinnosť iba anglického jazyka, tak nám veľmi klesol rozsah výuky ostatných cudzích jazykov a najmä veľmi sa zhoršili výsledky vásledky maturantov, napríklad v nemeckom jazyku to bolo pred rokom až 38% detí, ktoré jednoducho neprešli tým testom. A to sa práve aj v odborní kruhu pripisuje tomu, že sa začali učiť jazyk veľmi neskoro. Takže preto sme navrátili právo výberu, výberu rodiča, výberu žiaka, ale samozrejme na báze toho, na báze dobrovoľnosti, to znamená, že škola musí byť pripravená tento jazyk poskytovať a sľubujeme si od toho, že Tí, ktorí majú záujem sa uplatí napríklad v e, spoluprací s nemeckými francúskými firmami na ich troch práce, že budú mať možnosť tento jazyk naučiť dôkladne.
5: Tá teda, väčšina žiakov, keď ide potom na strednú vysokú škôl, napríklad na vysokej škole je väčšina skript v anglickom jazyku, väčšina aj hodiní vyučia má v anglickom jazyku niektoré a teda keď vidú tie deti zo školy a nebudú magličinu povinnú a potom vlastne možno naozaj nebudú sa vedieť vôbec ako si dorozumieť, možno na tej škole budú ešte väčší problém ako teraz. Preveľ rade treba povedať, že aj naďalej, pretože že
2: angličtina bude prevládajúcim cudzim jazykom na našich školách. znamená, nikto nebude nutený, ak sa chce učiť angličtinu ako prvý cudzí jazyk, aby sa ju neučil. A angličtina ďalej zostane najrozširenejším jazykom. Ale jednoducho dávame možnosť tým, ktorí, a spravidla to budú asi deti, ktoré sa budú učiť viacero jazykov vo svojej kariére, aby sa začali učiť prvý napríklad nemecký alebo francúzsky jazyk, ktoré sú tiež pomerne ťažké, pokiaľ sa teda chcú uplatniť v týchto oblastiach. Ale samozrejme, a to je dôležité povedať, pokiaľ sa napríklad už na základnej škole dieťa uči druhý cudzí jazyk a prvý cudzí jazyk si nevybralo angličtinu, tak ten druhý cudzí jazyk už bude povinne angličtina. Čiže týmto sa zabezpečuje aj to, že naozaj každý by mal mať nejaké tie základy angličtiny.
5: čiže sa vlastne opäť sa vráti to, že pokiaľ si napríklad dá niekto francúzsky jazyk, tak už bude mať angličtinu ako povinnú. Aj v prípade, že čo ja viem, dá si 5 detí z triedy jazyk a zvyšok nie, tak teraz týchto 5 detí bude mať povinne druhý jazyk anglický, že buď pre 5 detí bude hodina, alebo ako to je.
2: Nie, nie, to tak nie je. v súčasnosti nie sú dva povinné cudzie jazyky, ale mnohé základné školy zavádzajú druhý cudzí jazyk. Je to naozaj atraktívne pre rodičov. Pokiaľ prvý cudzí jazyk pre dieťa nebola angličtina, tak druhý cudzí jazyk už bude povinne angličtina. A o to, čo ste hovorili, že pre deti sa nájde, sa deti sa nájde, ono to vždy tak bolo aj, aj pred... Tým, než sa zaviedla tá povinná angličtina, tie školy sa s tým vedeli vysporiadať, tí rodičia vítali tú variabilitu. Aj v súčasnosti nebude povinnosť tej školy poskytovať vo vnútri deťom vyučovanie v danom jazyku. Naozaj to bude e, v prípade väčšej školy, ktorá má niekoľko tried, tak sa bude dať zabezpečiť, že napríklad jedna trieda alebo polovica triedy v rámci nekej jazykovej skupiny budeme mať iný jazyk než angličtinu. Ale nie je to povinnosť pre školy, nemusia sa obávať nejakých kapacitných problémov. A okrem toho nám v systéme zostalo aj veľa jazykárov, iných než angličanov, ktorí v minulosti akoby prišli od, od specializáciu a títo ľudia sú stále v tom systéme a mnohí z nich radi si aj po tejto kvalifikácii
5: opäť. Bo domačkojili peniaze na to, aby prijali napríklad nových nemčinárov, francúzčinárov a ďalších učiteľov? No, ako som vysvetloval, nemusia to byť noví, pretože tí ľudia sú v
2: systéme, naozaj tá zmena sa neudiala tak dávno, keď tí ľudia vyšli zo systému, čiže mnohí ľudia sa len vrátia ku svojej stratenej kvalifikácii a mnohí tí, ktorí sú na škole, sa môžu v rámci toho profesionálneho vzdelávania prekvalifikovať a ešte za to získať ten 12-percentný príplatok platu. Takže nebude to nevyhnutne príjmanie nových ľudí.
0: Opozícia s návrhom ministerky
6: Lubijovej nesúhlasí, hovorí Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska. Ja by som povinnú angličtinu nechal ako nutný základ. Pretože za tie roky, čo bola zavedená, aspoň v jednom jazyku sa nám podarilo potlačiť dostatočne veľkú masu ľudí, aby dokázali tú angličtinu učiť. A myslím si, že bez toho sa už v súčasnej dobe nikto nepohne. Nemali by mať viac slobody, ako to hovorí ministerka, že napríklad dáť pr- ako prvú Nemčinu? Teoreticky áno. Ale keď sa pozeráme na systém, ktorý ani pri jednom jazyku nedokázal zabezpečiť ako keby plnú zaškolenosť učiteľov aj detí, tak si myslím, že, že nie je dobré to ešte teraz voľňovať. Skôr by sme mali potlačiť na to, aby tá angličtina reálne sa učila všade a dobre a z nemčiny a ostatných jazykov spraviť možnosť pre druhý, tretí jazyk. Ministerka zároveň hovorí, že by bolo dobré zaviesť povinnú maturitu z matematiky. Tam ste za alebo proti? Ja vôbec nerozumiem tej logike, ktorú táto pani má, lebo tam celá veta znie. Deti sa nerady učia matematiku, nie dobre v nej prosperujú na základnej, na strednej škole a vyriešime to tým, že úplne na konci tej strednej škole im dáme povinnosť na základe tohto 12-ročného procesu ich na konci vyskúšame z toho na, na maturitnej skúške. A to nie je riešenie. Riešenie je... Reálne sa pozrieť na to, ako matematiku učíme, lebo však matematické myslenie je deťom v podstate vlastné a mnohé moderné postupy pedagogické sú na tom založené. Takže myslím si, že na miesto povinnej maturity by sme mali preškoliť matematikárov, aby učili matematiku tak, aby to deti bavilo.
0: Poslankyňu z klubu SAS Zuzanu Zimenovu oslovila Denisa Hopkova.
3: Ja som rozhodne za to, aby angličtina ostala ako prvý e, cudzí jazyk. Potom nech si priberajú e, viaci jazyk podľa svojho vlastného výberu ako druhý cudzí jazyk. Tieto debaty o tom, či má alebo nemá byť angličtina povinná, totiž to už má Slovensko dávno za sebou, odborníci sa už pred rokmi sporili o to, či necháme naozaj voľný výber v tých jazykoch, alebo prikročíme k tomu, že angličtina bude tým spoločným cudzím jazykom, ktorý sa začne učiť ako prvý a najskôr. Toto je vyriešené, už dávno školy na to nabehli a meni to teraz je absolútny nezmysel. Druhý dôvod je, že sa na základe tejto dohody pristúpilo v školách k praktickým riešeniam. To znamená, že už učitelia alebo teda riaditelia škôl majú učiteľov, ktorí dokážu už vzdelávať deti v anglickom jazyku. Tu prišlo aj k rôznym doučovaniam, respektíve do vzdelaniu jazykárov v tej angličtine. Splnili si nejaké vzdelávacie programy, splnili nejaké kvalifikačné skúšky. Máme už, máme už v školách dostatok angličtinárov, čo bol veľký problém zo začiatku. Dnes sa to konečne podarilo vyrovnať a týmto krokom by sme opäť komplikovali školám život. Môže nastať problém aj pre riaditeľov škôl, že nebudú vedieť nájsť jazykárov, takých, akých si tie deti vyberú. Môže sa stať týmto zmenou v zákone to, že o pár rokov nám budú chodiť deti, ktoré vyšiadať deti zo škôl, ktoré nebudú ovládať angličtinu, tak ako napríklad súčasné deti, a že by to mohlo mať nejaký, neviem, možno aj dopad na nejaké budúce vzdelanie a podobne? Angličtina je svetový jazyk. Netreba sa brániť tomu, aby naozaj nastúpilo vzdelávanie tomto jazyku čo najskôr a aby ovládali angličtinu všetky deti. Tak ako v severských krajinách je tento úzus a vidíme, že naozaj prináša dobré výsledky, lebo tam v tej krajine sa dohovoríte, keď prídete ako cudine, tak všetci vedia po anglicky, dohovoríte sa, ale zároveň je to aj komunikačný jazyk naprieč Európou a naprieč svetom. Čiže vybaviť naše deti takýmto svetovým jazykom, ktorý je široko, široko využívaný a, a je skutočne ako keby kultúrnym jazykom pre strašne veľa krajín a preka dielov. Ja si myslím, že toto je správny krok pre, pre naše deti. Ak sa od tohoto upustí, každý bude možno vedieť tak trochu nejaký iný cudzí jazyk, ale keďže nebude potom dôsledne v tom ďalej pokračovať tak v podstate aj deti nebudú vedieť do dostalosti na takej úrovni tento jazyk.
0: Podobne reaguje aj predseda strany spolu Miroslav Beblavý.
7: Vyúčenie angličtiny ako prvého štentuzi jazyka bolo závedené preto, že Pre dlhodobé výskumy ukázali, že práve viedaní jazykov vedie k tomu, že žiadni nevedia žiadny jazyk. Takže prechádzajú do školy, do školy, prvého sú na druhý a nakoniec nevedia nič pojadne, lebo každá škola im ponúka niečo iné. Preto sa povedalo, že vzhľadom na úlohu angličtiny v dnešnom svete bude jeden prvý jazyk, ktorý sa budú učiť celý, celý čas, pojadne to ho naučia a samozrejme pri tom dostanú ešte druhý cudzí jazyk neskôr. Nič z toho, čo pani ministerka hovorí, nevyvrátia túto, túto dlhodobú pravdu. A ja si hlavne myslím, že školstvo nepotrebuje neustále experimenty s tým, že každý miest je užiazávať, čo sa im zachce vytišiť, ale potrebuje spúšiť
3: to, čo máme. Takže si myslíte, že do budúcna by to mohlo vlastne uškodiť uh, aj týmto mladým ľuďom, ktorí by sa teda mali vzdelávať v angličtine, ale napriek tomu zrejme nebudú mať toľko hodín v prípade, že teda by to bol druhý cudzí jazyk a nie prvý?
7: Prvá väčšina mladých ľudí rodičov chest aj tak, aby sa detišie, to tiež deti výskim známe. a keď to nerobia, tak je to najmä preto skôr ponúkajú na nemajú tých učiteľov alebo majú nejakú inú prezent. To znamená, že to nie je o tom, aby tžiani mohli slobodnejšie vybrať, to je práve o tom, že sa žiáci nedostanú k tomu, čo chcú a čo potrebujú, čo je vede po anglicky, v dnešnom svete. Takže v skutočnosti to nie je kro žiakov ani pre ich hobových, ich rodičov, ale je to je, je to niečo, čo ich poškodí.
0: Oslovili sme aj odborníčku na školstvo Beatu Brestensku.
2: Ja si osobne myslím, že to nie je dobré. Miláčik pre dnešnú svet je vlastne taký základný komunikačný jazyk a deti, ktoré začali sa tomu venovať, by malo toto pokračovať, aby tá generácia... Nebude zase prerušenia u nás. Ja si myslím, že to je experiment pre experiment.
3: Asi ten anglický jazyk, keď sa vyhodí, tak môže to mať nejaké následky pravdepodobne na tie deti, že možno dieci, dieci, nie budú na toľko ovladať?
2: Myslím si, že dneska zoberte všetky rozvoj, celá literatúra, celý svet. Keď hľadáte nejaké zdroje, večom sú anglické zdroje, angličný základný komunikačný jazyk. India je taká veľká krajina. Viete, angličtine neexistujú, že by sa dorozumeli. A naozaj angličtina ich ako základy po imateřskom jazyku, druhých to druhý jazyk. Osobne si myslím, že aj pre štáty ako Európa komunikačný jazyk to naozaj musí byť takýto ako angličtina.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na Spotify v podcastových aplikáciách ako Google Podcasts, iTunes či SoundCloud. A všetko podstatné vrátanie prepisov najlepších rozhovorov máme aj na facebookovej stránke podcast na dnešnej relácii sa podielali Petra Výberová a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.